0: Man hört ja manchmal von, von Atheisten, dann, ah, ich kann es schon nicht mehr hören, die Story von jemandem, der früher Atheist war und dann konvertiert ist und bla bla, und sie so glauben das dann gar nicht. Also bei mir war es echt so, also ich war bis meine 40er. Da war ich völlig atheistisch, Richard Dawkins Fan, also war nicht getauft, nie eine Kirche irgendwie besucht, außer im Urlaub irgendwie, wenn es irgendwie eine schöne Kirche war, die man so aus touristischen Gründen besichtigt hat und, und hat dann fotografiert, aber hatte also überhaupt keinen, keinen religiösen Bezug, habe an, an nichts Übernatürliches geglaubt hatte auch kein großes Interesse irgendwie an metaphysischen Fragen oder philosophischen Fragen, sondern hat mich halt für Naturwissenschaften interessiert und für Fossilien und Evolution und so weiter. Und äh, das war, kam bei mir schon von Kindheit an. Also ich habe in, in Kindheitstagen schon Fossilien gesammelt. Dann hier Baden-Württemberg ist ja so klassisches Fossilienland und war dann mit den Eltern dann Ammoniten suchen und so weiter. Und hat mich für Insekten interessiert und Insekten gesammelt und Schmetterlinge gespannt und so weiter. Und da wusste ich schon relativ früh, dass ich also Biologe werden will und, und irgendwie was mit Tieren und, und Forscher machen. Und habe das dann also verwirklicht, hat er dann also Biologie studiert und dann in Richtung Paläontologie promoviert in Tübingen, an der Universität in Tübingen. Und hatte dann durch glückliche Umstände, weil gerade zur richtigen Zeit in Stuttgart dann äh, die Kuratorenstelle für Bernstein frei geworden war, beziehungsweise die kann seit zwei Jahren, weil der Vorgänger dort vorzeitig in Ruhestand gegangen war. Und ich war gerade passrecht fertig, dann mit meiner Dissertation, genau in diesem Spannungsfeld, so Insektenkunde, Fossilbericht, was für, also für Bernstein relevant war und hatte dann also diese Kuratoranstelle in Stuttgart bekommen und war dann insgesamt 17 Jahre tätig in Stuttgart am Naturkundemuseum als Kurator für Bernstein und fossile Insekten. Und es gehört dazu dieser Tätigkeit als Kurator, da, das sind eigentlich drei verschiedene Aufgabengebiete. Das eine Aufgabengebiet ist die Forschung natürlich, also an dem Fossilmaterial entweder des Museums oder von anderen Museen irgendwelche Forschung zu machen, das zu publizieren. Dann gehört die Sammlungsbetreuung mit dazu, also neues Material zu erwerben, die Sammlung zu vergrößern, die vorhandenen Sammlungsbestände zu pflegen und so weiter zu erschließen. Und dann aber auch die Öffentlichkeitsarbeit. Das sind zum Teil Führungen, aber es ist auch Organisation von Ausstellungen. Und ich hatte dann, da jeder Kurator mal drankommt, irgendwie größere Ausstellung zu organisieren, die Aufgabe übernommen für das Darwin-Jahr 2009, wo er Doppeljubiläum war von Darwin, also auch Jubiläum der Erstveröffentlichung der Origin of Species. Dort die Darwin-Ausstellung, der Fluss des Lebens, dann für das Naturkundemuseum zu organisieren. Was sich dann später herausgestellt hat, war das eins der größten Ereignisse oder, wenn nicht das größte Ereignis in Deutschland überhaupt, zur Feier vom Darwin-Jahr. wir hatten uns damals am Ideenwettbewerb von der Volkswagen-Stiftung beteiligt und hatten dort also einen Preis gewonnen für das Konzept von der Darwin-Ausstellung. Und äh, das Grundkonzept der Ausstellung war also in diese Säulenhalle vom Schloss Rosenstein, was eins von den beiden Häusern des Naturkundemuseums. Museums ist, dort die Biegel, also praktisch Nachbau in Originalgröße, in diese Säulenhalle reinzusetzen, als, als Holzschiff, begehbar von innen und auch auf Deck. Also leicht stilisiert natürlich, aber im Prinzip schon so, dass man sieht, also da ist ein richtiges Holzschiff gell, mit Segel und Masten und Bugspriet und so weiter. Und dann drin und rundherum dann Ausstellungen zu verschiedenen Themen, die eben in dieses Spannungsfeld... Äh, Hinweise auf die Evolutionstheorie sowohl von rezenter Seite als auch von, vom Fossilbericht her äh, dort zu präsentieren. Und natürlich auch so dieses Thema äh, Intelligent Design-Kreationismus zu thematisieren. Und wir hatten dann also in einem von den Räumen, in denen die Ausstellung stattfinden sollte, war also dieses Modul, in dem das jetzt auch also diskutiert werden sollte, vor allen Dingen mit Blick so auf USA, diese Diskussion, gibt es da eine Evolutionskritik und mit was für Argumenten arbeiten die? Und äh, ich bin natürlich bei den Recherchen dann gestoßen auf Namen wie, wie Michael Behe und dieses Argument von der Bakteriengeißel. Wir haben dann gesagt, ah super, ja, ich mach das machen wir. Da bauen wir die Bakteriengeißel als bewegtes Modell nach und machen dazu eine Präsentation. haben dann im Prinzip diese Internetpräsentation, die das Modell von, von Matzke äh, visualisiert, wie sich diese Bakteriengeißel natürlich hätte evolvieren sollen. Das sozusagen als Widerlegung von Behe dort zu so präsentieren. Und so eben einige Beispiele dort zu zeigen. Und ich hatte dann noch die Idee, na gut, man könnte das Ganze noch ein bisschen... Äh, plakativ äh, dramatisieren, weil so eine Ausstellung muss ja auch irgendwie Objekte haben, die irgendwie so ein bisschen Interesse wecken und, und, und das Ganze dramaturgisch aufarbeiten, da eine große Balkenwaage zu machen und in dieser Balkenwaage dann äh, zwei Waagschalen, auf der einen Waagschale dann sämtliche Bücher, dann Bill Dembski und äh, Michael Behe und alles äh, auch, auch so äh, Pandas and People, also sowohl kreationistische als auch Intelligent Design Bücher. Und auf der anderen Seite dann nur die Origin of Species und trotzdem neigt sich dann die Seite runter, wo die Origin of Species, weil das ganze andere halt leichtgewichtige Argumente sind. Das haben wir so auch gemacht. Das ist so realisiert worden und ich musste für dieses Modul natürlich diese ganzen Bücher erwerben, dass man das für die Ausstellung dann als, als äh, Exponat haben, über Amazon, also die ganzen Bücher bestellt. Und da ich sie dann eh schon hatte, habe ich natürlich mal eine Freizeit genutzt wir mal schauen wir mal rein, was da drin steht. Gell. Man muss ja dann auch Führungen machen und vielleicht kommen dann auch Leute, und wir hatten auch immer mal wieder äh, Leute, die sagen wir, einen christlichen Hintergrund hatten, äh, evangelikal, die, wo man gemerkt hat, die sind evolutionskritisch und haben dann Fragen gestellt, Wovon aufgrund der Fragen, selbst wenn es nicht explizit war, man gemerkt hat, okay, die zweifeln gell, und, und fragen halt, ja, wie kann das sein? Sein, dass sich sowas entwickelt hat. Ach, da, ja. Bücher, da waren auch deutsche Bücher dabei. Und zwar hatten wir, glaube ich, Evolution, ein kritisches Lehrbuch mit dabei. Und ich weiß nicht, ob wir vom Herrn Lönnig irgendwie was noch mit. Der da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber auf jeden Fall Evolution, ein kritisches Lehr Lehrbuch, war mit dabei. Das meiste waren natürlich naturgemäß, weil dort einfach mehr Literatur auf dem Markt ist, dann äh, Werke der entweder amerikanischen Kreationisten oder der Intelligent Design Bewegung. Und äh, ich fing dann also an zu lesen, dann äh, Michael Behith, dann äh, also beide Bücher eigentlich, äh, auch Edge of Evolution, dann äh, das zweite Werk von ihm. Die Argumente klingen ja doch ein bisschen anders, als ich das erwartet habe. Das klingt ja gar nicht so äh, religiös begründet, sondern das sind ja eigentlich wissenschaftliche Argumente. Und ich wusste auch so auf dem ersten Blick jetzt nicht, wie ich darauf antworten sollte. Ich fange natürlich an im Internet zu recherchieren, was gibt es da für Antworten drauf. Hab habe dann festgestellt, die Antworten waren jetzt nicht so, dass sie mich äh, überzeugt haben. Und habe dann äh, weiter recherchiert, auch Bücher natürlich jetzt dagegen gelesen, auch so aus, aus dem deutschen Bereich von der AG Evolutionsbiologie, die ja sehr vehement in Deutschland so äh, argumentativ auftritt gegen Intelligent Design und, und Kreationismus und habe dort eigentlich auf ein paar Grundfragen, die mich äh, haben zweifeln lassen, keine plausiblen Antworten gefunden. Und also für mich war dieses Argument der Komplexität, das war gar nicht so das entscheidende Argument, was für mich sehr entscheidend war, was mich sehr überzeugt hat, ist dieses mathematische Argument, auch eine Frage, an der ich jetzt im Moment arbeite. Wir wissen, aufgrund des Fossilberichts stehen bestimmte Zeitfenster zur Verfügung für bestimmte Übergänge, also zum Beispiel halt vom landlebenden Wal zum wasserlebenden Wal. Und wir haben den, den, den mathematischen, den mathematischen Apparat sozusagen der, der, der Populationsgenetik. Und können Berechnungen anstellen. Wie lange muss man warten, dass eine bestimmte Mutation in einer bestimmten Population erstmal auftritt? Wie lange dauert es, bis sie sich durchsetzt in der ganzen Population? Also, dieses sogenannte Wartezeiten-Problem oder Waiting-Time-Problem. Was auch durch Michael Behe ursprünglich mal aufgebracht worden ist, im Zusammenhang mit einer Untersuchung an Malaria-Erregern, wo sich dann eben einfach empirisch, erstmal ohne, dass man das groß mathematisch modellieren müsste, gezeigt hat, Bestimmte Resistenzen sind relativ schnell aufgetreten, solange es nur eine Punktmutation benötigt hat. Aber sobald zwei Punktmutationen gemeinsam auftreten müssen, jede für sich alleine hatte keinen selektiven Vorteil, aber nur wenn sie zusammen auftritt, dann erzeugt es eine Resistenz, hat es relativ lange gedauert, bis dort eine Resistenz aufgetreten ist. Und wenn man dort rechnet, wie groß die Populationsgröße ist von den Malariaregern, wie kurz die Generationszeiten sind. Und das jetzt sozusagen transponiert auf die gleiche Evolution, spielt ja die absolute Zeit, keine Rolle in der Evolution, sondern einfach nur die Zeit, wie viele Generationen, über wie viele Individuen habe ich an Spielmöglichkeiten zur Verfügung. Und wenn man das transponiert praktisch auf Wirbeltiere, dann hätte das geheißen, wir hätten warten müssen für eine einzige solche Mutation bei Säugetieren 100 Millionen Jahre oder mehrere 100 Millionen Jahre, beziehungsweise bei dieser äh, Berechnung, die Mike B. gemacht hat, sogar länger als das ganze Universum existiert. Gell. Das ist dann später äh, mathematisch nachvollzogen worden, also jetzt nicht indem man einfach nur die Zahlen sozusagen von malaria erreger dann äh, um, transponiert auf, auf Wirbeltier, sondern versucht mathematisch zu, zu modellieren, zu berechnen mit den Formeln der Populationsgenetik. Da kamen dann Zahlen heraus, die zwar niedriger waren, aber immer noch völlig jenseits dessen, was geologisch zur Verfügung steht. Und es gibt keine, und auch meine Recherchen damals haben keine plausible Antwort, darauf äh, erbracht, also wo man sagen kann, okay, damit haben wir das Problem gelöst. Da gibt es eine evolutionsbiologische Antwort, die dieses Problem sozusagen in, in Luft auflöst. Ja. Also das war eine ganz wichtige Sache. Eine andere Sache, äh, überhaupt die Frage, wie kommt zum ersten Replikator? Dieser ganze darwinistische Prozess funktioniert ja nur, wenn ich schon mal Replikation habe. Und, und äh, kann ein Replikator natürlich entstehen? Gell, wie komplex muss der mindestens sein, damit so ein Replikations-, Replikationsmechanismus überhaupt funktioniert? funktioniert, also Entstehung des Lebens oder zumindest der ersten Makromoleküle, die, die sich selbst vervielfältigen können. Auch da keine einzige wirklich plausible Antwort auf dieses Informationsproblem. Wie kriege ich diesen Schritt von unbelebter Materie zum ersten Replikator hin, ohne praktisch einen, eine Art Sprung, ein, ein Wunder, gell, was dann aus einem normalen simplen Molekül dann ein paar hundert Basenpaare lange RNA oder sonst irgendwas äh, erzeugt, das sich dann selber vervielfältigen kann. Und dann natürlich aus meinem eigenen Bereich als Paläontologie diese doch sehr erschreckende Erkenntnis, dass eben der Fossilbericht nicht mit dem übereinstimmt, was wir jetzt vorhersagen können, ob die darwin Evolutionstheorie nimmt und sagt, die Vorhersage ist, wir müssten jetzt fein abgestuft viele Übergänge finden zwischen den verschiedenen Formen, sowohl zwischen Arten als auch zwischen den verschiedenen Gruppen. Und es gibt natürlich diese sogenannten Zwischenformen, ne? da, da hört man ja manchmal dann auch gerade von amerikanischen Kreationisten das Argument, wo sind überhaupt diese ganzen Missing Links oder so. Da gibt es zum Teil auch Missverständnisse in der Terminologie, was die einen mit Missing Link meinen, was die anderen mit Missing Link meinen. Es gibt schon eine ganze Menge Übergangsformen, die sozusagen Merkmale haben der potenziellen Vorfahren und ein paar Merkmale der potenziellen Nachfahren. Aber was? Auffällig ist im Fossilbericht ist, dass die Gruppen immer abrupt auftauchen. Selbst wenn wir irgendwelche Übergangsformen haben, dann entwickeln die sich nicht und wir haben dann sozusagen erstmal äh, einen Viertelsflügel und dann einen halben Flügel und dann einen ganzen Flügel, sondern es treten bestimmte Gruppen plötzlich ohne irgendwelche Übergänge auf, und zwar erdgeschichtlich in so kurzer Zeit, dass wir dann eben wieder dieses Wartezeitenproblem kriegen und sagen, wie kann in so kurzer Zeit, die dort äh, im Fossilbericht nachgewiesen ist, eine Vogelfeder entstehen oder wie kann in so kurzer Zeit aus einer prokaryonten Zelle eine eukaryonten Zelle entstehen? Und also das waren alles Fragen, die mich dann also in diesen Recherchen und äh, zu der Darwin-Ausstellung und dem Lesen der Bücher der Intelligent Design Bewegung dann dazu gebracht haben, zu sagen, okay, eigentlich wird mit dem Thema unfair umgegangen. Das wird immer so dargestellt, das sind religiöse Fundamentalisten, die da irgendwelche verbrämten Argumente haben. Eigentlich wollen sie Genesis begründen und dann wird es irgendwie ein bisschen wissenschaftlich verbrämt. Aber eigentlich ist das alles Unfug und wenn dann Richter, Biologe mit denen diskutiert haben, die keine Chance. Ich habe dann Diskussionen im Internet natürlich angeschaut. Bei YouTube gibt es sie ja ohne Ende und das Erschreckende ist, erschreckend, dass meistens gehen die relativ fatal für die. Evolutionsbiologen aus und ich habe dann, als wir äh, ein Rahmenprogramm veranstaltet haben für diese Darwin-Ausstellung, haben wir auch so diverse äh, Vorträge und Diskussionsrunden und so weiter gemacht und ich hatte dann auch äh, zu, mit einem Professor, wo ich jetzt auch nicht sage, an welcher Uni und wie er heißt, um äh, da niemanden zu kompromittieren, über das Thema gesprochen, gefragt, ob er gegebenenfalls bereit wäre, also da äh, an der Diskussion teilzunehmen und da war also der O-Ton, und das ist ein Professor, der also als Evolutionsbiologe an der deutschen Uni unterrichtet, ah, das ist, die sind so gut geschult und die kennen sich so gut aus und die kommen mit so Argumenten, mit denen man so schwer umgehen kann dann im Rahmen von so einer Diskussion. Also er traut sich nicht so richtig. Meistens stehen wir danach immer schlecht da. Ja. Das war eigentlich ein, ein recht, eine recht erstaunliche Äußerung, weil es ja eigentlich zusteht, die anderen haben gute Argumente und wir wissen nicht, wie wir auf diese guten Argumente antworten können. Weil wenn es alles so ein Blödsinn ist, müssten wir mit ein paar guten Gegenargumenten die ganze Sache aushebeln können und das Ganze als Propaganda entlarven. Wenn aber die Evolutionsbiologen Angst haben, in solchen Diskussionen aufzutreten und das dann auch noch relativ unehrlich begründen, indem sie sagen, ja, wir wollen ihnen ja kein, kein Forum bieten oder es gibt ja in Wirklichkeit gar keine Diskussion. Und man hört dann aber hinter vorgehaltener Hand, hinter den Kulissen, der eigentliche Grund ist, wir wollen mit denen nicht diskutieren, damit wir nicht schlecht aussehen, weil wir nicht wissen, wie wir auf die Argumente antworten sollen. Das gab mir dann auch massiv zu denken. Ja. Und dann hatte ich also auf der einen Seite, die Argumente sind viel besser, als ich dachte. Es gibt keine gescheiten Antworten auf viele von den Argumenten, auf manche schon, aber auch viele nicht. Und äh, auf der anderen Seite, es wird sehr unfair in dieser ganzen Diskussion agiert. Man hat den Eindruck gehabt, oder bzw. ich habe den Eindruck dann gewonnen dass die Dogmatiker dort keineswegs, also zumindest nicht ausschließlich auf der religiösen Seite sitzen, sondern dass dort die Dogmatiker eindeutig auch und sehr, sehr stark und sehr vehement auf der Seite der, der Materialisten, der, der Atheisten, der Evolutionsbiologen, die also da auf jeden Fall vermeiden wollen, irgendwie diese Diskussion hochkommen zu lassen. Ja, und das hat mich dann im Prinzip dazu bewogen, dann Kontakt äh, zu knüpfen mit eben verschiedenen Vertretern der, der evolutionskritischen Seite. Der, der, vor allem der amerikanischen Intelligent Design Bewegung, habe damals Kontakt gemacht auch mit dem Discovery Institute in Seattle und bin relativ schnell eingeladen worden dort, bin dann rübergeflogen geflogen nach Seattle und habe einfach mal dort mich mit den Leuten getroffen habe gedacht, kostet kostet ja nichts man, man schaut sich das mal an, man redet mit den Leuten, schaut, wie sind die so drauf, kommen die einen dann plötzlich und wollen einen von Genesis überzeugen oder reden über Jesus oder geht es dort wirklich um Wissenschaft, ist das wirklich so, wie es mir in den Büchern dann vorkam. Und wir hatten dann dort ein sehr nettes Treffen, in dem im Prinzip glaube ich die meisten Vertreter der amerikanischen Intelligent Design Bewegung dort äh, mit dabei waren. Sehr entspannt und das Erste, was mir aufgefallen ist, das ist eigentlich so gewesen, das Treffen, wie ich es mir vorgestellt habe, so sollten eigentlich wissenschaftliche, Tagung ablaufen. Es war völlig offen, es, es kam keiner irgendwie weltanschaulich verbringt. Es war völlig egal, ob einer Agnostiker, ob einer Jude, ob einer evangelischer, katholischer Christ war. Es gab einen gewissen gemeinsamen Nenner in der Hinsicht. Wir haben aus bestimmten Gründen Zweifel an der, der neodarwinistischen Evolutionstheorie, aber es war weder, dass dort alle die gemeinsame Abstammung angezweifelt haben. Also Michael B. glaubt genauso wie, wie die meisten Evolutionsbiologen an eine universelle gemeinsame Abstammung, auch, auch viele andere von den Intelligent Design-Leuten. Also es gab da überhaupt keine einheitliche dogmatische Linie, sondern es war eine völlig offene Diskussion, sehr äh, anregend eigentlich vorgetragen, okay, die Leute, die haben wirklich ein Interesse. Bestimmte Fragen zu ergründen, haben, haben sehr, sehr fundierten philosophischen und auch wissenschaftlichen Hintergrund. Also, ich war, war vor allem beeindruckt von Leuten wie, wie Richard von Sternberg oder auch, auch, auch äh, Steve Meyer äh, und anderen auch, Aber wo man gesehen hat, da ist, das sind nicht irgendwelche äh, Leute, die da die Bibel gelesen haben und sich da noch ein bisschen was angelesen haben beim Pseudo-Argument, sondern die fundierte Kenntnisse haben in vielen Detailbereichen und berechtigte Argumente haben. Und deshalb mich, je mehr ich mich damit beschäftigt habe und je mehr ich diese Argumente sozusagen erkundet habe und versucht habe, Antworten darauf zu finden, umso mehr bin ich selber ans Zweifeln gekommen und habe dann angefangen, mir, mir einige von diesen Argumenten zu eigen zu machen. Und ähm, ja, und im Laufe der Zeit führt man dann natürlich so eine Art Doppelleben, gell, weil ich intern immer kritischer geworden bin. Gell. Nach außen hin natürlich am Museum weiter sozusagen diese Rolle spielen musste, des überzeugten Evolutionsbiologen, der äh, Fortbildungen macht für Lehrer, an denen die neodarwinistische Evolutionstheorie erklärt an, äh, äh, das ist natürlich etwas, was nicht unproblematisch ist, gell, weil man praktisch nicht das laut sagt, was man wirklich denkt. Und auf der anderen Seite sich denkt, das, was man den Leuten erzählt, ist eigentlich nicht hundertprozentig das, also das was wirklich durch die Sache und durch die Argumente abgedeckt ist. Und äh, das hat mich lange Zeit beschäftigt. Ich habe das praktisch so in zwei unterschiedlichen Leben weiterverfolgt, habe privat äh, mich weiter interessiert für die Intelligent Design Fragen und, und Evolutionskritik, weiter auch die Kontakte gepflegt mit den Kritikern, offiziell weiter meine Forschung gemacht und, und dort also sozusagen Mainstream-Publikationen äh, veröffentlicht, wo also nichts Kritisches auch vom Thema her zunehmend versucht, mich auf Themen zu beschränken, wo ich nicht in dieses in die Versuchung gekommen bin, da sozusagen zu lügen, ja, sondern zu sagen, okay, ich beschreibe neue Arten, die sind objektiv da, äh, ich muss jetzt nicht unbedingt dort irgendwie große Spekulationen anstellen, wie hat sich das evolviert, neodarwinistisch oder sogar, ja, man kann das Thema ja auch vermeiden, man kann sich auf bestimmte Sachen konzentrieren, die sozusagen unumstritten sind. Ja. Aber es bleibt natürlich durch diese verschiedenen Aufgaben, die man am Museum hat, wie gesagt, dieses Problem, dass man halt in der Öffentlichkeitsarbeit dann ein bestimmtes Bild vermitteln soll was also dann innerlich dann also zu zu Widersprüchen führt ja und das hat dann irgendwann, nachdem ich dann auch äh, aufgrund meiner weiteren weltanschaulichen Entwicklung, äh, die dann letztendlich zum Theismus geführt hat, also ich war am Anfang, äh, wie gesagt, ursprünglich mal materialistischer Atheist, bin dann durch verschiedene äh, wissenschaftliche und philosophische Argumente im Laufe der Zeit zum Antimaterialisten geworden, überhaupt nicht theistisch, ursprünglich eher jahrelang so Whiteheadsche Prozessphilosophie äh, verfolgt. Äh, habe dann aber immer wieder festgestellt, wenn ich irgendwie ein bestimmtes Weltbild hatte, ich habe immer versucht, so ein kohärentes Weltbild zu entwickeln, was sowohl Bewusstsein erklären kann, was so, Moralität, freien Willen irgendwie äh, äh, erklären kann auf der anderen Seite, aber auch möglichst dann also eben nicht in Konflikt steht mit der, mit der modernen Physik, mit Relativitätstheorie und Quantentheorie und, und auch so das, was man im Fossilbericht feststellen, erklären kann. Und immer wenn ich irgendwie ein Weltbild hatte, wo ich dachte, okay, das ist es, so wie diese Whiteheadsche Prozessphilosophie oder dann später diese halt so Art objektiven Idealismus äh, nach einem kanadischen Philosophen Leslie, äh, bin ich wieder auf Inkonsistenzen gestoßen, ja, wo ich gesagt habe, okay, das ist zwar alles schön und gut, ja, aber im Endeffekt sind es inkohärente philosophische Systeme, die irgendwo am Selbstwiderspruch scheitern. Und äh, ich bin letztendlich dann sehr widerstreben beim klassischen Theismus gelandet, äh, am transzendenten, allmächtigen Schöpfergott, der, der die Welt äh, erschaffen hat, aber immer noch nicht unbedingt bei, bei einer klassischen Religion jetzt im Sinne von, von Christentum, Judentum. Und war auch, muss ich sagen, extrem, nicht nur kritisch, sondern eigentlich feindlich gesonnen. Also das Christentum war die letzte Religion, die ich haben wollte. Ja. Und ich, als ich meine Frau geheiratet habe, meine Frau ist ja Österreicherin und, und Katholikin, nicht sehr, nicht sehr streng äh, religiös, aber sie ist schon gelegentlich in die Kirche gegangen. Ich bin halt mitgegangen. Und es war damals so, dass ich, also ich fand es widerlich. Und ich habe gedacht, die Christen, das ist so ein Haufen von Schwächlingen, die Angst haben zu sterben, rutschen auf den Knien rum, sind so halbe Masochisten, die sich gerne da als, als selber geißeln, als wir sind die armen Sünder und so weiter. Ich habe es im Grunde genommen verachtet. Und wenn ich mir eine Religion hätte aussuchen sollen, dann, dann wäre es eher äh, so Neopaganismus und Neuheiten, und so, so, so Naturspiritualität, so ein bisschen so pantheistisch, pantheistisch. Äh, aber das Christentum als allerletztes. Ne? Und äh, habe aber, weil ich mich eben für diese Frage Argumente für die Existenz von so einem transzendenten Schöpfergott, guckt man natürlich auch, es gibt so im Internet an Ressourcen, bin dann natürlich auf bestimmte Apologeten gestoßen, wie William Lane Craig, habe dann so eine ganze Reihe an, an Debatten im Internet gesehen und äh, dort kam man natürlich neben diesen Argumenten, die jetzt dafür sprechen, wie also zum Beispiel kosmologische Argumente dafür, dass es äh, ein, ein transzendentes Schöpferwesen gibt, auch auf Argumente plötzlich, äh, wo es darum ging, äh, historische Glaubwürdigkeit der Evangelien oder Frage, äh, kann die Auferstehung nachgewiesen werden. Und als ich mich mit den Argumenten näher beschäftigt habe, was ich früher immer völlig absurd gefunden habe, habe ja, ich festgestellt, okay, das ist auch nicht so irrational, wie ich gedacht habe, sondern da gibt es gute historische Gründe, sozusagen, ja, die. Äh, die, die Evangelien sind glaubwürdig und, und der Auferstehungsbericht ist nicht einfach nur eine Geschichte, die sich manche da als Fantasiegeschichte ausgedacht haben, sondern auch da kann man mit reinen historischen Argumenten argumentieren. Und ähm, ja, da ist dann so zunehmend meine Abneigung gegen das, gegen das Christentum gewichen. La, ja, la, da könnte was dran sein, ja, das muss man noch weiter erkunden. Und dann gab es so mehrere Epizyklen, wo ich immer wieder Probleme hatte, habe dann festgestellt, völlig widersinnig, dass wenn ich mit anderen gesprochen habe, habe ich das Christentum verteidigt und habe gesagt, oh, warte mal, das ist gar nicht so, wie du denkst, Genau gute Argumente. Wenn ich für mich alleine war, habe ich plötzlich wieder angefangen zu zweifeln und gesagt, glaube ich eigentlich wirklich selber dran ja, und was ist mit den äh, äh, Grausamkeiten im Alten Testament und so, also die üblichen Argumente, mit denen dann die meisten auch, wenn sie sich mit den Fragen beschäftigen, dann kämpfen und habe dann so mit jedem Epizyklus dann äh, irgendwelche Probleme, die ich hatte, äh, gelöst und dann natürlich auch so eines der wichtigsten Probleme, was vielleicht auch, auch für, für, dafür verantwortlich war, dass ich so Schwierigkeiten hatte, das Christentum sympathisch zu finden, ist natürlich so dieser letzte Schritt, sich selber Einzugeschrieben ist ein Sünder gell, und, und ist bedarf sozusagen der, der göttlichen Vergebung. Und das waren also so verschiedene äh, Entwicklungen, die mich also letztendlich zum Christentum dann geführt haben. Und das hatte insofern dann eine, eine berufliche Konsequenz, weil vorher, bevor ich sozusagen diese Motivation durch das Christentum hatte, meine Zweifel an der Evolutionstheorie, die ja ursprünglich jetzt rein durch diese wissenschaftlichen Argumente entstanden waren, öffentlich kundzutun, hatte ich eigentlich keine große Veranlassung, da meine Karriere zu riskieren. Und hatte ja inzwischen dann also zwei Kinder dann auch zu versorgen, kleine, wo man sich natürlich auch überlegt, riskiert man dann einen Job beim Staat, wo man im Prinzip dann nach 15 Jahren unkündbar ist und einem nichts passieren kann, wie verbeamtet. Da hatte ich vorher also eigentlich kein Interesse, das groß, an die große Glocke zu hängen. Das war für mich ein privates Interesse, so ein philosophisches, metaphysisches Interesse an der Frage. Aber mit der Überzeugung vom Christentum kam jetzt plötzlich der Gedanke, okay, das kannst du nicht mehr einfach nur für dich behalten, sondern das ist etwas darüber, dass da da muss man sich bekennen muss auch sagen, okay, ich bin aus den und den Gründen zu Zweifeln an der Evolutionstheorie gekommen. Das hat natürlich auch weitere weltanschauliche Implikationen. Und, und, also ich muss mich da der, der öffentlichen Auseinandersetzung stellen. Und habe mich dann 2015 entschieden, äh, im Herbst, im Oktober, über eine neue Website, die ich dann gemacht habe, privat, auf einem privaten Server, also völlig unabhängig vom Museum, äh, dort meine Ansichten sozusagen an die Öffentlichkeit zu bringen. Und zwar sowohl was Intelligent Design angeht, also die wissenschaftlichen Gründe, warum ich angefangen habe, an der Evolutionstheorie zu zweifeln, als auch Gründe meiner eigenen Entwicklung sozusagen vom Atheisten, Materialisten des Christentums zu akzeptieren. Und äh, diese Webseite hatte ich dann online gestellt, hat, brauchte dann auch noch ein paar Wochen, bis man dann so die ganzen Seiten dann verfasst hat und das so gestaltet hat und fertig ist. Das war also wie gesagt so gegen Ende Oktober 2015 dann fertig. Und äh, im Januar 2016 fing es dann an, Konsequenzen zu haben, dann in beruflicher Hinsicht. Da war es dann so, dass dann bestimmte Anträge, die man früher gestellt hat, jahrelang die immer ohne Probleme durchgewinkt wurden, also Materialankaufsanträge, um Fossilien zu kaufen für die Forschung. Ne. Da wurden plötzlich ein Verwaltungshemmnis nach dem anderen aufgetürmt und plötzlich irgendwelche Sachen verlangt, die noch nie vorher verlangt worden sind und Ankäufe entweder monatelang ausgebremst oder, oder völlig verhindert. Ähm dann kamen so die ersten Gerüchte auf, dass man über Kollegen gehört hat, da wird getuschelt, da werden Telefonate geführt, hast du schon gehört, der Bächli ist Kreationist geworden, hast du schon mal die Webseite angeschaut, können wir mit dem überhaupt noch zusammenarbeiten oder wenn es freundlicher war, was können wir denn machen, um dem Bechli zu helfen, so als wenn der sagen wir, eine psychologische Krise hatte und, und therapeutische Betreuung bedarf. Und das ist dann aber im Laufe der Zeit immer mehr eskaliert. Und es ging dann so weit, dass ich dann über Dritte erfahren habe, dass unsere Direktorin wünscht, dass ich Ehrenämter wie ein Ehrenamt, was ich jahrelang ausgeübt habe für die deutsche Forschungsgemeinschaft, der Ombudsmann für die korrekte wissenschaftliche Arbeitsweise, dass dort gewünscht wird, dass ich dieses Amt abgebe, freiwillig und zwar unverzüglich freiwillig. Und äh, dann wurde mir zutragen, dass bestimmte Kollegen nicht mehr mit mir zusammenarbeiten wollten. Das wurde dann später, als ich danach gefragt habe, bei der Direktion explizit bestätigt, dass Kollegen nicht mehr mit mir in Projekten gemeinsam arbeiten wollen. Und zwar ausgerechnet die, mit denen, die einzigen, mit denen es Sinn gemacht hätte, also wo Überschneidungsfelder sind und, und wo man auch vorher in Projekten zusammengearbeitet hat. Dann wurde mir beschieden, dass eine große Landesausstellung, für die ich die Konzeption entworfen hatte, für die ich als Projektleiter verantwortlich war, zum Thema Bernstein, die 2018 eröffnet werden sollen, dass diese großen Ausstellungen haben immer also mehrere Jahre Vorlaufzeit in der Entwicklung und da müssen erstmal Ausschreibungen gemacht werden, an Grafikbüros, die dann die Gestaltung übernehmen sollen und so weiter. Ich hatte also das komplette Exposé entwickelt und da wurde ich plötzlich wurde mir mitgeteilt, ja, also. Sie werden abgezogen von diesem Projekt und die Projektleitung wird jemand anders im Haus, wird im Haus intern anderweitig vergeben. Der Kandidat, der das dann bekommen hat, war für das Thema im Prinzip fachlich ich möchte nicht sagen, völlig inkompetent, aber hatte im Prinzip mit dem Thema Bernstein nicht viel zu tun, außer dass er ein bisschen was mal über Bernstein publiziert hat, aber eigentlich kein, kein Bernstein-Spezialist. Ich, der Bernstein-Spezialist im Haus, also war nicht mehr verantwortlich für die Ausstellung und sollte dann dem neuen Projektleiter dann in Zukunft zuarbeiten. Mir wurde, ich wurde auch dazu angewiesen, dem in Zukunft zuzuarbeiten. Das heißt, ich mache dann die Arbeit, die fachlich wirklich die, die Ausstellung dann äh, auf die Füße stellt und der neue steht aber nach außen hin dann aus der Projektleiter. Da, der dann die Interviews führt mit der Presse und so weiter. Das war natürlich schon mal ein ziemlicher Hammer, wo ich dann gemerkt habe, okay, die Tage, wo man hier noch produktiv arbeiten kann am Museum sind gezählt. Ich kann nicht mehr an Projekten mit anderen Kollegen teilnehmen, weil die nicht mehr mit mir zusammenarbeiten wollen. Was eigentlich eine Arbeitsverweigerung wäre, aber da das durch die Museumsleitung abgedeckt worden ist, konnte ich dagegen nichts unternehmen. Ich bin von großen Projekten, die ich gemacht habe, abgezogen worden. Dann hieß es auch noch unter dem fadenscheinigen Vorwand, weil ich Elternzeit beantragt hatte, und dann in Elternzeit war, dass meine Webpräsenz vom Museumserver gelöscht worden ist, was im Prinzip dann hieß, dass sämtliche Seiten, die ich hatte, wo mein Name drauf war, die meine Forschungsprojekte betrafen. Und das waren einige hundert Seiten auf dem Museumserver. Also auch die ganzen libellenkundlichen Seiten, die ich dort hatte, wissenschaftlichen Seiten, sind alle entfernt worden. Faktisch jeder Hinweis auf meinen Namen ist vom Museumserver gelöscht worden, obwohl ich noch für das Museum normal äh, offiziell äh, tätig war, nur eben temporär in Elternzeit war und äh, das war dann, das hat einfach einen Punkt erreicht, wo ich dann gesagt habe, okay, also ähm, dann schaue ich mich nach Alternativen um, weil äh, das, da wird man seines Lebens nicht mehr froh, Es waren dann auch einfach die Animositäten, gell, mit denen man dort dann zu tun gehabt hat, äh, so, dass man sich gesagt hat, okay, das muss man sich nicht unbedingt antun. Und ich habe dann letztendlich dann den, nicht, nicht ganz freiwillig, aber im Prinzip habe ich dann also, sagen wir, eine einvernehmliche Lösung dann mit dem, mit dem Museum gefunden und habe dann meine Tätigkeit dort äh, beendet. Und äh, ja, also ich hätte das normalerweise nicht gemacht. Ich habe auch dort gesagt, im Prinzip sehe ich dort keinen Grund. Äh, zu kündigen, denn äh, ich habe genügend Möglichkeiten sozusagen meine wissenschaftliche Arbeit auf äh, Themen zu beschränken, in denen es sozusagen keinen keinen Konfliktpotenzial äh, gibt, wie eben die Beschreibung von von neuen Arten, die definitiv da sind. Gell? Völlig unabhängig davon, ob man jetzt daran glaubt, dass die neodarwinistisch entstanden sind oder ob oder wie, wie alt die Schichten sind oder so. Also das wäre nicht mal ein Konflikt gewesen, wenn ich jetzt äh, gesagt hätte, ich bin junger Erdekreationist. Aber das wurde nicht äh, akzeptiert, sondern mir wurde ganz eindeutig gesagt, dass ich ein Störfaktor bin, dass ich ein Risikopotenzial bin für, also eine, praktisch eine Rufschädigung fürs Haus, die Glaubwürdigkeit des Hauses untergrabe, dass dieses Museum explizit äh, die, die neo-darwinistische Theorie vertritt und dass von den Mitarbeitern erwartet wird, dass diese auch dahinter stehen und das entsprechend vertreten. Und da ich öffentlich mich dort kritisch geäußert habe, bin ich sozusagen der Jämmer, der diese Glaubwürdigkeit untergräbt. Und mir wurde das also sehr nahegelegt. Möchten Sie nicht gehen. Das war interessant. Was hat dich, was hat sie persönlich angesprochen? Was fanden sie spannend? Teilen Sie uns das gerne auch mit über unsere sozialen Medien oder über unsere Webseite iguw.de. Da steht auch unsere E-Mail-Adresse und ein Kontaktformular. Wir freuen uns, von euch von ihnen zu hören und wir hoffen, uns bald wieder zu sehen.